0: Velkommen til Ophelia Invest Talks, Danmarks nye podcast for private investorer. Jeg hedder Sara Ophelia Møs, og min mission det er at skabe rum for læring, så alle danskere ved, at investering også er for dem, hvis I har lyst til det. Ophelia Invest driver jeg sammen med mit øh, yber skønne team, som består af ikke bare Sofie, men også en række freelancer, frivillige og praktikanter. Strukturen på den her podcast er, at vi udkommer ugentligt øh, om fredagen af Ambitionen, og at vi øh, bruger 30 minutter cirka hver gang. Vores hovedsponsorer det er Nordnet og Spotlight. Dagens tema det er øh, børsmalere, de her øh, online platforme, som, øh, som vi skal bruge, når det er, at vi investerer. Og jeg tænker, at vi bare kaster os direkte ud i det. Jeg vil gerne lige måske starte med at komme med nogle begrebsafklaringer. Det er sådan, at selve man kan enten sige børsmæler eller platform, det er lidt det samme det er dem, der håndterer handlerne, og hvis vi investerer gennem vores traditionelle bank, så vil der også sidde en børsmaler og i en eller, anden, en eller anden omfang, mere eller mindre elektronisk, håndtere vores handler. Når vi så siger uh, online børsmaler, så betyder det bare, at der er ikke er noget sted, vi sådan, som sådan fysisk kan gå ned og snakke om tingene, ligesom vi ville kunne i, hvis det var Nodeia, Danske Bank, Hyske Bank eller, eller en fjerde. Så det hele foregår online, og det, det sætter jo også kravet til særlig kundeservice-delen og, og den her, øhm, var let er det at finde ud af tingene. Øhm, det, det bliver, kravet til det bliver en lille smule større, når det er, at vi ikke kan gå ned og kigge nogen i øjnene. Det kan også være, at det var mig, der er fra den gamle skole, hvor at, at det mere var sådan, det foregik, at man kunne gå ned og snakke med nogen. Nå, men øhm, platformen, det er så det her univers, øh, som, som ligger online, hvor at vi kan gå ind og lave vores handler. Så det vil sige, at det er platformen, hvor at vi øhm, går ind, og, og det hele sådan fysisk, det, det er der, vi kan se tingene, øh, og det er også der, at vi ligesom laver vores handler, har vores penge og så videre. Øh, fordi det er sådan, at det første, vi gør, øh, når det er, at vi beslutter, at vi gerne vil købe øh, nogle aktier eller andre værdipapirer, det er, at vi skal have fundet øh, et sted at gøre det på. Og de platforme, jeg vil gå igennem nu, eller online børsmælere, jeg vil snakke om, det er henholdsvis Nordnet, DeShio og, og Saxo Investor. Så det er de tre platforme, jeg ligesom vil forholde mig til her i dag. Udover dem, så kan man sagtens investere gennem sin egen, helt traditionelle bank. Og det kan der være både fordele og ulemper ved, og dem skal jeg nok også prøve i et eller andet omfang at dække. Det, man gør allerførst, øh, det er, at man skal vælge en af de her platforme eller sin egen bank, og så skal man have oprettet et depot til at handle med værdipapirer. Øh, det kan være, at processen er meget hurtig i gang, hvis man vælger sin egen bank. Øh, der er så nogle andre ulemper øh, ved det, men selve processen er hurtig, fordi vi allerede er oprettet som kunden. Men hvis vi vælger en af de her online børsmælere, så skal vi først oprette os som kunden, og så skal vi have overført nogle penge, og vi skal have oprettet et depot. Øh, og det er en proces, og der er nogle papirer, der skal skrives under og så videre, og det gør vi bare. West Vestalks er sponsoreret af Spotlight Stock Market. Spotlight er markedspladsen, hvor investorer og vægtselskaber mødes. Hos Spotlight er det enklere og trygere for selskaber at være noteret. Når vi så har vores konto og har oprettet depotet, så overfører vi nogle penge, og så er vi ligesom klar til at handle. Og om, om vi så har gjort det på en af de her tre platforme eller øh, vores almindelige bank, så er vi nu samme sted. Vi har et depot, vi har overført nogle penge, og vi er klar til at handle. Der er lige et, et par øh, flere begreber, jeg lige vil øh, gennemgå. Øh, for det er også der, hvor at, øh, nogle af platformene adskiller sig fra hinanden. Øh, det er der, hvor at de her fordele og ulemper kommer ind. Som jeg siger, så har vi handelsplatformen, som er det her online univers, hvor at du kan se på varerne, og du kan vælge, hvilke du vil købe. Når du så køber noget, så ryger de ind i dit depot. Så det vil sige, at du har pengene inde på depotet. Når du så køber noget, så ryger den aktie eller obligation eller det værdipapir ryger så ind i dit depot. Hvis du så har købt 5 eller 10 eller 20 værdipapirer, der er forskellige, så ligger de simpelthen under hinanden inde i dit depot. Man bruger også begrebet på det følge. På det her felt, og på det, følgende, det dækker over din samlede beholdning af værdipapirer. Så det vil sige alt det du har inde i dit depot, plus alt det du måtte have i et eventuelt andet depot. Jeg har for eksempel depoter på både Nordnet Saxo Trader, som er den anden af Saxo's platform, og DeShio, og de her 3-4 depoter som jeg har i alt, jeg har stadigvæk kun én portefølje, Så det er altså den samlede beholdning af værdipapirer. Noget andet, der udgør en, en forskel i forhold til vores øh, handel, det er den her, øh, det her handelsgebyr, der hedder kortage. Øh, meget fancy ord, det betyder bare det øh, gebyr, som du betaler, når du køber og sælger. Og, øh, det er ligesom de begreber, som er vigtige at have med, når det er, at vi snakker platform, og så er vi så klar. Og jeg tænker, at jeg nu lige gennemgår de tre platforme, så vi i hvert fald lige i store træk ved, hvad det er, de tilbyder og ikke tilbyder. Det er sådan, at på det, der adskiller online-platformene fra den traditionelle bank, det er særligt, at der ikke er noget depotgebyr forbundet med handel på online-børsmælerne eller hos online børsmalerne. Det her depotgebyr kan være relativt stort i de traditionelle banker og svinge mellem 200-600 kroner om året. Og det er altså udelukkende for at have depotet stående. Det kan så være endnu højere, hvis det er, at du i en traditionel bank gerne vil handle de mindre aktier, vækstaktier, end dem, der er noteret på minibørserne. Så vær lige opmærksom på det. Hvad er det, du vil handle, og giver det så mening at gøre det hos en, der ikke har noget depotgebyr, eller en, som har et depotgebyr? Man kan også sige, at hvis du investerer for mange 100.000, måske endda flere millioner, som du har stående, så betyder det måske ikke noget, at du betaler 200 kroner i et depotgebyr, men det kan være, at det gør en stor forskel, hvis det kun er 200 kroner, du investerer hver måned. Hvis vi så går videre, så er der også lidt forskel på, hvor mange depoter man kan have på de forskellige platforme, inklusiv den traditionelle bank. Som udgangspunkt kan du kun have ét depot de fleste steder, men hos Nordnet der kan du faktisk have lige så mange depoter, som du har lyst til. Og så, så spørger mange, når man giver dem noget at have flere depoter, og det gør det ikke nødvendigvis. Det kan være, hvis man har... En, en struktur, man gerne vil bygge op. Jeg har for eksempel oprettet to depoter hos Nordnet, og det er fordi, jeg gerne vil have mine enkeltaktier i et depot, og mine fonde, som er langsigtet i et andet depot. Egentlig så, og så var det for at lave en lille intern konkurrence. Kunne jeg klare det bedre end fondene? Men det gør også mening i forhold til, at fondene bliver købt ind, og så bliver de bare liggende, og der kan de blive liggende i de næste 20 år, hvor at enkeltaktierne, det er nogle, hvor at jeg har en lille smule højere handelsfrekvens, altså jeg køber og sælger og det kunne endda være på samme dag. Yes. Inden på, hvis vi går videre med Nordnet og tager udgangspunkt i den, så, så har de et, et værktøj, der hedder den kortagefri månedsopsparing. Den kortagefri månedsopsparing den gør sig særlig bemærket i det, den som ligger i ordet er kortagefri. Og Det at den er kortagefri, det betyder, at vi her kan få lov til at købe noget uden at betale for selve transaktionen. Det vil sige, at hvis vi går ind på Nordnet og finder redskabet, der hedder månedsopsparingen, så kan vi vælge mellem en og fire fonde derinde, hvor at vi ikke betaler noget for at købe dem. Så det vil sige, at vi kan udfylde det her, den her side, som ligger inde på månedsopsparingen. Der kan vi vælge som sagt, mellem en til fire fonde, og så kan vi også fortælle, hvor meget vi ønsker at handle for derinde. Og der er nogle restriktioner. Det er, jeg mener, det er 500 kroner om måneden, du skal minimum handle for derinde. Så kan du vælge måske bare én fond, men det kan også være, at du vælger fire fonde. Så kan du vælge, hvor mange procent af dine penge. Hvis vi nu siger, at jeg gerne vil investere 500 kroner om måneden, og jeg har valgt to fonde, så vil jeg gerne have, at den tager måske 60% og køber for i den ene fond, og kun 40% og køber for i den anden fond. Så skriver jeg det øh, inde på den her side, udfylder med de tal, og, og så får jeg at vide, hvor meget den så har råd til af den respektive fond. Jeg kan ændre de her ting lige så tosset, jeg vil. Jeg kan gå ind og ændre det tre gange om dagen. Det er kun det, der står den femte i hver måned, der bliver eksekveret, altså det, der bliver købt ind på mine vegne. Og den køber kun ind, hvis er, at der er penge på depotet. Så det vil sige, at den kan altså ikke gå i minus eller trække penge, der ikke er. Den, den handler kun, hvis der er penge at handle for. Men det gør den så til gengæld, indtil du siger, siger stop. Og det, det kan du også gøre any day of the week. Og, og så kan du sige, nu vil jeg ikke have, at du skal handle næste måned. Men det kunne være, at man måske havde lyst til, at den skulle springe december og juni-juli over. Fordi der ville man gerne bruge pengene på noget andet. Og så kan man bare gå ind og sætte den til igen, lige så snart man ønsker det. Og det er, altså, det er gratis at oprette sig som kunde på Nordnet. Det er også gratis at oprette et depot og putte penge ind på depotet. Og så er det gratis at oprette den her månedsopsparing, hvor du så gratis kan handle fonde. Så vi kommer rigtig langt her, uden at have betalt nogle gebyr. Og øhm, det kan vi sige øh, er relativt attraktivt særligt hvis at det er i begyndelsen af vores øh, rejse ud i investeringsunivers, hvor at vi måske er lidt i tvivl om vores taktik eller strategi. Så her der kan vi altså teste af om, om det her om, den her om om Nordnet platform er noget for os, men også om øh, fonde er noget for os og om det her redskab månedsopsparing er noget for os uden at vi har betalt nogen gebyrer. Fordi hvis vi gerne vil købe enkeltaktier, så er det ikke sikkert, at Nordnet øh, er det helt rigtige sted for os at gøre det på. Og det er her, hvor at, at platformene igen adskiller sig lidt fra hinanden. Hvis vi lige skal øh, gøre Nordnet færdig, så, så er der nemlig en minimumkortage på øh, alle enkeltaktierne, som vi handler på Nordnet. Og, så det vil sige, at hvis vi køber øh, blot øh, lad os sige, fem aktier, og det bliver 1000 kroner i alt, så kan vi ikke komme til at betale mindre end 29 kroner øh, for den øh, handelstransaktion. Det kan vi godt på nogle af de andre Online børsmalere Og det er derfor at lige med enkeltaktierne At det ikke er der At Nordnet vinder så meget Det er lidt anderledes Hvis det er vi køber for minimum Lad os sige 30.000 kroner Faktisk er det præcis 29.000 kroner Hvis vi vælger at købe for 29.000 kroner Så kan vi godt Stadigvæk gøre det på Nordnet Uden at det er mindre attraktivt for os Så det vil sige at vi kan købe fonde uden at betale kortage, og så kan vi købe øh, aktieposter for 29.000 kroner ad gangen, og så er det også fint at gøre det på Nordnet. Så betaler vi ikke mere der, end vi gør andre steder. Det kræver altså, at vi har lyst til at putte øh, de her 29.000-30.000 kroner ind i for eksempel Vestas eller... Novo eller Coca-Cola eller andre aktier øh, på én gang. Så er ikke noget med at, at putte 10.000 ind øh, tre måneder i træk, for så betaler vi 29 kroner i kvotage øh, de tre gange. Så er det bedre, at vi gør det på én gang, så vi kan bruge 30.000 af gangen. Godt. Hvis vi så går videre til de amerikanske aktier, så er det faktisk heller ikke noget øh, vi skal gøre det på, fordi hvis vi køber for 10.000 kroner øh, en amerikansk aktie, lad os sige Coca-Cola, vi har 10.000 kroner, vi vil gerne putte dem i Coca-Cola-aktien. Det betaler vi omkring 80 kroner for i Kortage, og det kan vi få billigere et andet sted. Så det er heller ikke de amerikanske aktier eller udenlandske aktier, som er særlig attraktive på Nordnet. En anden ulempe, det er, at vi ikke har adgang til alle børser. Så det vil sige, at vi har faktisk kun adgang til en 8-10 børser, som tæller de skandinaviske, øhm, de kanadiske og et par amerikanske, øh, og så en enkelt tysker, der hedder Exetra. Så det er, øh, det er alle de børser, vi har adgang til på novo-nordisk. Vi kan godt ringe ind og snakke med dem og, og få lov til at købe noget mere, men så er det til nogle helt andre priser altså i handelsomkostninger, fordi så skal der sidde en, der skal håndtere den her handel altså helt fysisk for os. Hvis vi prøver at gå videre til det skive, så er det Shio øh, øh, nummer to af de øh, online børsmælere, som jeg præsenterer her i dag. Og øh, det der er med det shift, det er, at det er ikke er en dansk bank øh, eller en dansk børsmaler. Og når jeg siger det, så er det fordi, at alle de danske banker, og altså de, både de traditionelle banker og online børsmalerne, hvis de øh, er danske registreret i Danmark så indberetter de automatisk øh, vores øh, gevinster og vores øh, tab til skat, sådan så at vi kan øh, svare skat øh, accordingly, altså øh, det, der, det, der, det, vi skal, uden at vi selv behøver at forholde os til det med det lille øh, men, at hvis vi har handlet på minibørserne, så vil vi stadigvæk skulle ind øh, og indberette lige de handler på skat selv. Øh, men der er online børsmalerne og vores egen banker søde til øh, at gøre os opmærksomme på det i forbindelse med, at vi altså skal svare skat. Så vi skal nok få en mail, hvor der står, at du har handlet på en minibørs. Det skal du forholde dig til. Øh, og så kan vi eventuelt tage kontakt, hvis vi har brug for hjælp til at forholde os til det. Eller vi kan tage det op inde i, i de her investor-communities, så det kunne være Aktieklubben Danmark eller Kvindelogien Investeret, som jeg står bag. God. Lad os vende tilbage til Det DeGio. DeGio er nemlig ikke dansk. De er en hollandsk online børsmaler, og de har ikke en bank i ryggen. Når jeg siger det, så er det fordi, at det Saxos-platforme de har jo Saxo-bank i ryggen. Det har DeGio ikke. De er simpelthen kun en online børsmaler. Men det betyder ikke, at der er mindre sikkerhed forbundet med det. De er... Hvad hedder det? De er... Alle, alle de uh, rette uh, finans, uh, tilsyn osv., altså de opfylder al, uh, alle de, uh, den lovgivning osv., der er på området alligevel. Og vi er også stadigvæk dækket af uh, indskudsgarantifonden, uh, så det vil sige, at vi kan investere til op til 750.000 danske kroner, uh, så det svarer så til 100.000 uh, 100 euro. Det kan vi investere i uh, på DeGio, og skulle der ske noget med DeGio, så uh, får vi så uh, de her 750.000 kroner igen. Hvis vi investerer over 750.000 kroner, som det gør sig gældende, også hvis vi investerer gennem traditionelle danske banker og de danske online børsmalere, så får vi ikke øh, flere penge igen. Så vi får kun op til de her 750.000, og det gælder så også for det skive. Ophelia Invest Talks er sponsoreret af Nordnet Markets. Nordnet Markets er Nordens bredeste kortagefri udbud af børshandlende produkter, hvor du kan investere i op- og nedgang i forskellige indeks overveje og aktier verden over. Udbuddet omfatter både bull- og bæresertifikater samt mini-futures. Bemærk, produkterne er komplekse og kræver en god forståelse for de underliggende markeds- og produktspecifikke vilkår og egenskaber. Du kan læse mere på www.nordnet.dk Det siger de vil rigtig gerne begynde at skat i øvrigt eller indberette vores gevinster og tab til skat her i Danmark. Og det er en proces, som de er i gang med at forhandle med skat om. Det er en proces, der faktisk er taget op mod år snart. Så vi er mange, der krydser fingrene for, at også de snart kan begynde at indberette automatisk til skat på vores vegne. Det ville være rigtig rart, og ville også gøre, at det bliver mere attraktivt for os danskere at investere gennem det skive. Det, der så allerede er rigtig attraktivt, det er, at der, som det gør sig gældende med de andre online børsmæler, er der ikke noget depotgebyr. Og så har de den her uhyre lave kurtage på amerikanske aktier, hvor jeg fortalte, at jeg på Nordnet skal betale 4 80 kroner for en handel på 10.000 kroner i amerikanske aktier. Der skal jeg hos Det SIGE kun betale 4,5 kroner for den samme handel. Og hvis vi nu siger, at jeg kun havde tænkt mig at beholde de her aktier i tre måneder, så skal jeg altså betale 80 kroner, både når jeg køber og sælger hos Nordnet, hvor jeg kun skal betale 4,5 kroner, når jeg køber og sælger hos DeGio. Så der har jeg lige sparet 151 kroner, og det er bestemt værd at tage med. Det vil sige, skal du handle amerikanske aktier, er det der din kærlighed ligger, er det det marked, du følger, så er det DeGio klart at anbefale i forhold til at vælge en platform. Udover øh, den lave kurtage på amerikanske aktier, så kan du købe en etf kurtagefrit hver måned. Det er desværre ikke super attraktivt for os i Danmark, fordi at øh, ETF'erne bliver beskattet lidt ufordelagtigt for os. De bliver lagerbeskattet, og hvis du ikke ved, hvad, hvad det betyder, så, øh, så kan du slå det op øh, eller høre om det ved anden lejlighed. Den vil jeg ikke lige gå igennem nu, men bare vid, at det ikke er det mest attraktive produkt for os danskere at købe, og det er på grund af beskatningen. En af de andre fordele ved DeGio, det er, at her har vi adgang til øh, i en alle børser. Øh, og, og det er selvfølgelig ikke alle børser i hele verden, men det er rigtig, rigtig mange børser, og det er bestemt, øh, lad os sige, alle dem, som vi har brug for. Jeg har svært ved at forestille mig, at nogen af os vil have lyst til at købe noget, som vi ikke kunne finde inde på sive. Ulemperne, øh, fordi dem er der også nogle af, det er, at der er en minimumskortage, på alt andet end de amerikanske aktier. Så hvis det er danske aktier, vi gerne vil lægge og handle, så er det ikke billigere på det sive øh, som udgangspunkt, end det er på Nordnet. Og så kan vi så som sagt kun have et depot, øh, men det var vi jo også ligesom forberedt på, øh, fordi jeg sagde, at det er kun hos Nordnet, at vi kan have flere end et. På Dejiro kan man have fem forskellige typer konti, og hver gang man ligesom går et step op, så får man adgang til mere risikable produkter, men alle af de her forskellige fem konti indbærer det samme gebyrniveau, så det er ikke fordi, der er noget, der bliver billigere, når er, man går op på det næste trin, man har bare adgang til mere. Det her har i øvrigt øh, vundet en masse øh, priser øh, både i Danmark og, øh, og andre steder. Øh, og øh, det handler både om, at de er billige, altså på kotagen, og så, øh, så skulle de have et, øh, et ekstraordinært godt kundeserviceniveau, altså et højt kundeserviceniveau. Ja, jeg synes, det var let at åbne min konto der. Og, øh, det man skal vide med, med det sive det er, at øh, det her det er et øh, altså ekvivalent øh, til netto, altså det er et, øh, et, et budgetprodukt. Øh, og det betyder ikke, at de ting, vi kan købe, er dårligere end alle andre, fordi det er de samme produkter, som vi kan købe mange andre steder, ligesom når vi køber Coca-Cola-flasker i netto, øh, men så betaler vi bare lidt mere for dem, end vi gør i brugsen, og det er det samme her. Øhm, til gengæld så er der nogle ting, som vi ikke kan få hos det Shive, så der er, der er ikke nogen analyser, øh, der er ikke noget læring, nogle videoer eller noget som helst andet. Til gengæld så kan du altså øh, ringe eller skrive til dem og få en, øh, en god hjælp. Lad os gå videre til, øh, til tredje og sidste spiller på banen øh, i dag, og, øh, og det er Saxo Investor. Og, øhm, Saxo Investor er den ene af Saxos øh, øh, flere platforme. De har også en, der hedder Saxo Trader Go, som er en lille smule mere avanceret øh, og øh, er målrettet nogen, som har lidt mere erfaring, øh, og, og, og den har en masse forskellige analyseredskaber. Hvilket så gør den kompliceret for sådan en, en som mig at, at finde rundt på. Men nu har de så også lanceret Saxo Investor, og vi var faktisk ude og besøge Saxo Bank ude i Hellerup for, for nogle uger, eller en, ja, det er faktisk en måneds tid siden nu. Og øhm, hvis man er særlig interesseret i Saxo Investor-platformen, så har vi en video liggende, Inden på den Facebook-side, der hedder Ophelia Invest. Der ligger en video på et par timer, som er optaget til det store event, vi holdt ude hos Saxo Investor. Og der gennemgår Philip Fris, som var oplægsholderen derude. Der gennemgår han et slideshow. Og yes, Hvis du gerne vil have det, så kan du også skrive til os på kommunikationsnabelagophelianvestor.dk Så skal vi sende den pdf til dig. Godt. Saxo har som sagt flere platforme og vi tager udgangspunkt i Saxo Investor her, fordi den er rettet mod begynderne, og alt andet lige, så tænker jeg at i hvert fald nogle af jer, der sidder og lytter med derude, er I hører til den gruppe. Jeg ved ikke, hvor mange hvad hedder det, private danske kunder Saxo har. Jeg kan fortælle, at Nordnet har omkring 100.000 danske kunder, og at... De siger, jo har 200.000 kunder i alt, inklusive de danske. Hvor mange af kunderne, der ligger hos Saxo? Det, det ved jeg ikke. Det har, det har vi ikke kunne, den information har vi ikke kunne få. Yes. Inden på Saxoen Vester, der møder man en side, som er bygget ligesom anderledes op end hos de andre. Der er mulighed for at, at gå ind og kigge på nogle investeringstemaer, øh, nogle megatrends, hvor at man kan se, hvilke øh, virksomheder eller hvilke, hvilke selskaber der er, og aktier, der ligger under hvert øh, tema. Så hvis man nu er særlig interesseret i, øh, det kunne være øh, grøn energi, så kan man gå ind og se, hvilke selskaber man så kan investere i, som øh, hører under den profil. De fordele, der er her, det er, at øh, platformen er meget øh, overskuelig og lidt tilgængelig, og den hjælper øh, virkelig investoren på vej øh, ved at være så simpelt sat op. Der er ikke nogen minimumkortage på skandinaviske aktier øh, eller danske fonde øh, samt ETF'er fra en øh, række lande. Øhm, derfor vil den umiddelbart være rigtig god til det, som øh, jeg ofte snakker om, det her dollar cost averaging, som handler om, at, at vi investerer øh, præcis samme beløb i øh, præcis samme interval, altså med samme interval øh, og i øh, det samme produkt. Så det vil sige, at de her tre kriterier skal ligesom være opfyldt. Så hvis jeg nu har fundet mig en, to eller tre fonde, som jeg synes er helt fantastiske, danske fonde, og jeg har besluttet, at jeg ikke vil gøre det over hos Nordnet, så kan jeg gøre det på Saxo Investor-platformen. Det der er, det lille mænd, der er her, det er, at vi skal investere for 1000 kroner ad gangen. Og hvis jeg nu har lad os sige, tre fonde, jeg gerne vil investere i hver måned, så vil det sige, at jeg skal købe for 1.000 kroner af hver fond. Det kunne også være, at jeg havde fem aktier, jeg gerne ville investere i hver måned. Så skal jeg købe for 1.000 kroner minimum af hver aktie. Det kunne måske godt være noget, der spænder ben for nogle af os. Og der kan man sige, at Nordnet og deres månedsopsparing er et alternativ hertil. Der kan vi investere for 500 kroner af gangen i stedet for... Og på Nordnet der er der ikke nogen minimum, eller noget, ja, minimumsgrænse for, hvor mange penge vi skal investere for. Vi må gerne bare købe en aktie til 50 kroner og ikke købe andet den dag. Så skal jo bare være opmærksom på, at vi betaler 29 kroner for den handel. Det, der gør uh, Saxo Investor og Saxos øvrige platform virkelig, virkelig attraktive, det er, at uh, kortagen, der ikke er nogen minimumskortage, det vil sige, at de her 29 kroner hos Nordnet, dem skal vi ikke betale hos Saxo Investor. Her skal vi kun betale 0,1 af det, vi køber for. Hvis jeg køber for uh, 1000 kroner Vesters aktier, så skal jeg kun betale 1 krone i kotage uh, versus 29 kroner over hos Nordnet. Men det kræver så, at jeg har 1000 kroner at købe for hver gang. På Saxos platform har du adgang til 36 børser. Der er også et par, et par ulemper her, og, og den største øh, i, i mine øjne, det er, at vi skal købe for de her 1000 kroner ad gangen. Øh, det, det mener jeg øh, udelukker øh, nogen af os investorer, særligt alle os, der gerne vil anvende det her dollar cost averaging princip. En af de andre ulemper, der er ved, ved Saxo Investor-platformen, det er, at vi skal betale et vekslingsgebyr, Altså, at når vi skal veksle vores valuta, hvis jeg nu køber amerikanske aktier, så vil det være danske kroner, jeg som udgangspunkt har stående inde på mit depot til at handle for. Når jeg så køber nogle amerikanske aktier, så skal jeg have mine danske kroner til amerikanske dollar, efter at handlen så bliver eksekveret. Og når jeg sælger, så er det det samme, der gør sig gældende, bare omvendt. Jeg sælger, og jeg skal have omvekslet mine penge tilbage til danske kroner. Hvis jeg nu ligger og handler både amerikanske og svenske aktier i stor stil, så er det måske lidt ærgerligt, at jeg skal have vekslet de her penge hver gang. Så kunne jeg godt tænke mig, at jeg bare havde en valutakonto til både svenske og amerikanske dollars. Ja, svenske kroner og amerikanske dollars. Så det vil sige, at jeg i stedet for at skulle veksle dem hver gang, bare øh, når jeg købte en amerikansk aktie, så blev det taget fra den konto, hvor jeg havde alle mine amerikanske dollars stående, og når jeg så solgte den, så røg pengene bare igen ind på den øh, konto med de amerikanske dollar, og det samme for de svenske for eksempel. Hvis jeg investerer gennem Saxo Investor og ligger og køber udenlandske aktier eller værdipapirer, hvis vi så siger, at jeg køber for 10.000 kroner Coca-Cola-aktier, så skal jeg ud over kutasien betale de her 25 kroner i valutagebyr. Og det er ikke, fordi det gebyr er højere, end det er mange andre steder. Det matcher resten af markedet med det lille mænd, at over hos Nordnet, der kan jeg uden at være nogen særlig stor kunde hos Nordnet, så kan jeg have alle de valutakonti, som jeg har lyst til. Det er meget attraktivt for mig. På Saxo Investor er det kun muligt for mig at have valutakonti, hvis jeg er sådan en slags kunde, der køber, laver mindste 40 handler om måneden, og det hedder altså henholdsvis platinum og premium kunder. Jeg kan ikke bare som helt almindelig kunde have en valutakonto, som jeg kan hos Nordnet. For lige at samle op på, på den her snak, så øh, vil jeg gerne øh, pointere, at det vigtigste er ikke, at du får valgt den helt rigtige børsmæler fra starten af. Det vigtigste er, at du kommer i gang med at investere. Øh, fordi det er først, når vi er i gang med at investere, at vores øh, penge kan blive til flere øh, på, øh, på sigt. Så øh, vælg en platform, åbne et depot, overfør nogle penge og lav en handel. Det behøver ikke være den rigtige platform, det rigtige beløb eller den smarteste handel. Men når vi er i gang, så er det bare så meget lettere at lære. Og det er alligevel først, når vi har lært os selv bedre at kende, at vi ved, hvilken børsmægler der var det helt rigtige match for os. Jeg kan sige for mit eget vedkommende, at jeg lagde ud på Nordnet, og jeg købte både fonde aktier der i hver sit depot, så fandt jeg ud af, at jeg havde en forkærlighed for amerikanske tech-aktier, efter at have hørt en masse til Mogens Vad i Millionærklubben. Jeg fandt ud af, at det ligesom var der, at min interesse den bar i retning af, og så oprettede jeg et depot hos DeGiro, hvor jeg så kunne handle alle mine amerikanske aktier. Jeg køber stadig min fonde hos Nordnet, og så køber jeg så min skandinaviske aktier hos Saxo. Jeg kan ikke nødvendigvis anbefale det pt, fordi man mister lidt overblikket, når man har rigtig mange depoter at holde øje med, særligt hvis man ikke har tid til at sidde med det flere timer om dagen. Jeg arbejder pt på et, et værktøj, som kan hjælpe os med at holde lidt bedre overblik, og det skal jeg nok vende tilbage om, lige så snart der er nyt om det. Godt, så det var lige en opsamling af dagens emne her. Så vil jeg sige, at øh, jeg har lige skrevet en, øh, en bog, der hedder Den lille guide til investering, øh, som bliver sendt i trykken på mandag, når den er færdig med at blive layoutet. Øh, Jeppe, vores praktikant, der er grafiker, han er kommet næsten i mål med det i dag og, øh, og har lovet, at han er færdig på mandag, så rører den i trykken. Du kan finde øh, bogen og læse mere om den inde på øh, min hjemmeside, der hedder ophelianvest.dk, og der kan du også forudbestille bogen, og der er 20% rabat i hele forudbestillingsperioden, så det vil sige, at den koster 160 kr. i øjeblikket, men stiger til 200, lige så snart den udkommer. Du kan generelt følge med i alt det, jeg og, og mit store team, alt hvad vi laver, det kan du følge med i på Facebook, på Instagram, på YouTube og på vores hjemmeside. Og alle vejen så er det under navnet Ophelia Invest. Som jeg lige fik nævnt, så har vi også to communities, der hedder Aktieklubben Danmark og Kvindelogien Investeret, det er også på Facebook. Det her, det var 6. afsnit af Ophelia Invest Talks Feedback er så sindssygt velkommen Vi vil altid gerne høre fra jer Om det er direkte til mig på Messenger Eller på Ophelia Invest På Messenger Eller om det er på mail øh, Til af OpheliaInvest.dk Det betyder ingenting, du er velkommen alle vejen Vi linker til noget af det, jeg har nævnt øh, i Nedenunder, der hvor du har fundet Den her podcast Så vil jeg sige, at øh, vi har et øh, vi har et lidt vildt øh, event planlagt her den 23. marts. Det hedder Nordic Invest Camp, og der kommer simpelthen til at foregå så meget, at det næsten ikke er til at rumme. Men, men, men det bliver fedt, det bliver rigtig fedt. Der kommer til at være foredrag og paneldebatter videre på den store scene, hvor vi kommer igennem alle temaer, som man måtte finde interesse i. Det kan være value-aktier, altså værdiaktier det kan være bæredygtighed, grøn energi, cannabis... Vi har alle de førende aktiestrateger på scenen, så har vi altså også et rum, hvor vi kører 18 moduler, yes, du hørte rigtigt, 18 moduler af 30 minutter, hvor at du kan lære om alting, og så sent som i dag var der en, en virkelig klog gut, der, der skrev, og han ved en masse om, psykologi på adfærdspsykologi, og også i forhold til aktiemarkedet. Og han spurgte, om han måtte få lov til at komme og holde et oplæg for jer inde i workshoprummet. Og det må han selvfølgelig godt, fordi det handler simpelthen om, hvordan vi lærer at investere fra A til Z, og psykologi på aktiemarkedet, som vi også talte om i sidste afsnit af den her podcast, det er bestemt en af de ting, der er værd at vide noget om. Vi har en rabatkode, du kan bruge, så får du 100 kroner i rabat på billetten, hvor vi også har early rabat frem til 25. 25. februar, så du har lige lidt tid endnu. Så du kan få 100 kroner i rabat, hvis du bruger rabatkoden Ophelia West Talks bare ud i et. Ja, så tusind tak, fordi du lyttede med. Vi er rigtig glade for at, at få flere og flere, der signerer op til at, at lytte til denne her. Flere og flere, der følger os, både online, men også denne her podcast specifik. Så vil jeg måske lige slutte af med at sige, at ind på YouTube, der kan du også altså finde rigtig mange videoer, hvor at vi fortæller om et eller andet tema. Det kunne også have været det her, men også rigtig mange af de andre. Så ind på YouTube, Ophelia Invest, der hvis du er til lige at have et billede på os, så er det der, du skal følge med. Hi.